1: hoje a dar destaque às medidas de apoio no crédito à habitação, sem esquecer, naturalmente, a moção de censura ou os desafios do Governo na elaboração do Orçamento do Estado para o próximo ano. Também vai falar da raspadinha e de como se tornou um sério problema social. Mas hoje, Luís Marques Mendes, bem-vindo claro, mais uma noite. vez. Bem? Hoje, dia de eleições regionais claro. na Madeira, é por aí que começa. E eh, o, que, o que lhe pergunto é se quer começar pelos vencedores ou pelos derrotados da noite.
0: Talvez pelos derrotados. Eu acho que há dois derrotados nesta noite eleitoral, de acordo com a sondagem que saiu à boca das urnas e também com os resultados que já, digamos assim, se conhecem. Em primeiro lugar, o grande derrotado é o Partido Socialista. Isto não é uma derrota, isto é um tsunami, é um descalabro. Ou seja, teve 35% de votos há quatro anos e agora vai ficar com 20% ou até ligeiramente abaixo. É quase perder, quase metade do eleitoral. Em quatro anos, isto é um verdadeiro tsunami. Quer dizer, de duas, uma ou, ou três hipóteses, ou é uma falha da estratégia, ou é uma falha de liderança, ou são as duas
1: coisas ao mesmo tempo. Mas isto é uma coisa nunca vista. Mas a nível regional, não a nível nacional. Não, não isto é
0: regional. Não vale a pena pensar, sejamos honestos, em tirar ele de uma eleição regional para o plano nacional. Isto é um problema do Partido Socialista na região autónoma. Como é que se tem há quatro anos 35% e agora se baixa para se perdem 15 ou 17 pontos percentuais? Sim. Portanto, isto é um descalabro. E, portanto, impõe-se que nesta noite o líder regional do Partido Socialista tenha um mínimo de decência e de responsabilidade e se demita. Porque, evidentemente, isto é de uma gravidade extrema. Quatro anos perder quase metade do eleitorado. Sim. Segundo o grande derrotado é o Chega, e André Ventura em particular. E porquê? E porquê? Porque, em princípio, tudo aponta para que a coligação PSD-CDS tenha maioria absoluta. Até pode ter, eventualmente, mais um deputado do que, do que já tinha. E, portanto, André Ventura... Foi o líder nacional que mais se empenhou nestas eleições. Sim. eu recordo que até em agosto, na visita do Papa, não esteve cá com o Papa Francisco, ao contrário de, dos outros líderes, Sim. que estava na Madeira é a fazer campanha eleitoral. Fez uma moção de censura esta semana, toda virada, justamente para tirar, tentar tirar partido na Madeira. E qual era o seu grande objetivo? Tirar a maioria absoluta, ao PSD e ao CDS, para se considerar relevante. Pois bem, isto não acontece. Em princípio, pelos dados conhecidos, vai Ocorrer a maioria absoluta, portanto, ventura é irrelevante. Mas mesmo que não houvesse, uma vez que as previsões apontam para um deputado da Iniciativa Liberal, ele seria também irrelevante. Portanto, é uma derrota também do Chega. E Depois, terminando com os vencedores. Os vencedores aqui, em princípio, são o PSD e o CDS. Vencer as eleições, isso é claro. Sim.
1: Desta vez coligados.
0: Mas, não, desta vez coligados. Mas em princípio. Os dados apontam para uma maioria absoluta. Mesmo assim temos que aguardar. Mas apontam para uma maioria absoluta. 24 deputados ou até, ou até 25 deputados, o que seria um reforço da maioria absoluta. E isto, evidentemente, que é de facto um grande resultado para o PSD e o CDS. Sobretudo para o PSD, porque está no poder desde o início da democracia. E o poder desgasta. Quase 50 anos no poder, evidentemente, que isto chegar. E ao fim de quase 50 anos, ainda continuar a ganhar eleições com esta dimensão, ainda com a colaboração também do CDS, é evidentemente obra. E porquê é que eu acho que isto acontece? Sobretudo por o grande vencedor da noite, que é Miguel Albuquerque. A sua governação. Eu acho que o grande, o grande, a grande prova são os resultados da governação. O governo de Miguel Albuquerque esteve bem durante a pandemia, esteve melhor ainda no pós-pandemia, tem bons resultados do ponto de vista económico e do ponto de vista social,
1: e obviamente quando tem resultados normalmente ganham-se eleições. E houve aqui também uma dramatização, dizendo que se não conquistasse a maioria absoluta que se demitiria.
0: Mas eu, 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 eu aprecio esses gestos de clareza, eu sou a favor da clareza, e portanto ele deu, deixou as coisas claras, porque além do mais, se ele governou com uma maioria absoluta, e agora deixasse de ter maioria absoluta, obviamente que ele ficava numa situação é, de desequilíbrio e ficava, obviamente, em perda de credibilidade. Uhum. Portanto, ficava debilitado, ficava fragilizado. E, portanto, pôs a questão com toda a clareza ao eleitorado. Não é numa perspectiva de fazer chantagem, mas é numa perspectiva da clareza. Portanto, eu acho que governação, boa governação por um lado. Uma estratégia correta, por outro lado, lhe grangearam este resultado que sublinha depois de 50 anos de democracia, ganhar todas as eleições na Madeira é uma coisa fora nunca, do nunca
1: Nunca vista em, em, em nenhum, em, pelo menos em Portugal. Nunca aconteceu. Nunca, nunca aconteceu. Bom, falou e da... Também, e também... E vamos também. fechar. Não, já agora fechar porque
0: há também um vencedor que é Luís Montenegro. Porquê? Luís Montenegro tinha os holofotes todos sobre ele, nesta perspectiva. Se não houver uma maioria absoluta, o PSD vai, porventura, apreciado Chega, regressa ao pesadelo do Chega, o drama do Chega, do as ambiguidades em função do Chega. E, portanto, desde se e Luís Montenegro é um derrotado.
1: Hum.
0: Ora, como, em princípio, tudo aponta a maioria absoluta, ele já não é um derrotado, é
1: um vencedor. Ou seja, portanto, só no caso mesma... do PSD é que poderia ser feita uma leitura com... nacional, então, no seu entender. Não, é uma, leitura, não, não PS... é uma
0: leitura nacional, é relativamente ao líder do partido, porque se não houvesse maioria absoluta, você e toda a gente estariam aqui a dizer, Montenegro sai derrotado. E é verdade. Como não sai derrotado, sai vencedor. Obviamente há o grande vencedor, Miguel Albuquerque, e há o vencedor, digamos assim, político, no ambitencial, que é o líder do partido.
1: Ora bem, avancemos, porque falou há pouco precisamente da moção do, do Chega, Sim. esta semana nós pudemos acompanhar os trabalhos no Parlamento, uma moção de censura que na sua opinião fica de alguma forma para memória Sim. futura, mas não seja por expor uma direita dividida? Sim, claro.
0: Quer dizer, aquilo foi, para todas as oposições, foi um desastre. Portanto, aquela moção de censura não teve grande história, foi tudo um pouco de acordo com aquilo que tínhamos previsto, ou que eu tinha previsto aqui há uma semana. Primeiro, foi uma moção de censura na prática contra o PSD, e não tanto contra o Governo. O objetivo de Ventura era, de facto, fragilizar o PSD, embaraçar o PSD, entalar o PSD, e não tanto o Governo. E foi o que aconteceu. Depois perderam as oposições todas, porque foi uma imagem de divisão enorme. E, portanto, o Governo teve, e o Primeiro-Ministro, uma vitória de camarote. De camarote. Nem precisou de fazer grande esforço. Não. Porque sim. vendo as oposições todas divididas. Agora, eu devo dizer o seguinte. Isto é do ponto de vista da bolha política e mediática. Certo. Porque eu tenho muitas dúvidas que o povo tenha ligado alguma coisa ao debate da maioria absoluta.
1: Mas foi, uma, Agora, foi um debate em que eu vali pelo menos dois assuntos em que ficamos, ficou mais sim. claro o que, é, o que é que vai acontecer. o Salário sim. mínimo nacional e a TAP.
0: Eu acho que essas são as duas sim. novidades do debate. Isso uma já. Maior clarificação. Isso já sim, já interessa ao povo. Sim. O resto é música celestial para a população. Primeiro, a questão da TAP. Por que é que eu acho que é uma novidade? Porque o Primeiro-Ministro anunciou, formalmente, oficialmente, ele próprio, que a TAP vai ser privatizada, que a decisão será tomada já na próxima semana, o início do processo, e que até pode chegar uma privatização de 100%. Onde é que está a novidade? A novidade é que esta é. A quinta posição oficial que António Costa tem sobre o que deve ser a TAP nos últimos anos. Já teve cinco posições. Vejamos bem. Em 2014, ainda António Costa era líder da oposição, era contra a privatização. Em 2015, já no início das funções de Primeiro-Ministro, defendeu que a TAP tivesse 51% de capital público. Em 2016, já com o Primeiro-Ministro, já com uns meses, finalmente acertou... TAP 50%, eh, Estado 50%, Privado 50%, terceira posição. Em 2020, com a pandemia, passou à quarta posição. A TAP toda pública, com a saída do Sr. Nilma. E agora, desde a semana passada, a favor
1: da privatização que até pode chegar a 100%. Ou seja, em nove anos passou de 8 para 80.
0: Exatamente.
1: Mudou completamente a opinião que tinha. Sim. Como Contra se vê. E agora? Isto
0: são factos, é objetivos. isto nem é preciso fazer nenhuma crítica, é uma constatação. Por isso é que o líder parlamentar do Bloco de Esquerda dizia na Assembleia da República que era uma cambalhota. Por isso é que há vários cronistas, como João Miguel Tavares, que dizem que o Primeiro-Ministro devia dar explicações. Quer dizer, eu limite-me a constatar o seguinte, eu acho que a posição do Governo agora finalmente está certa. Eu acho que agora finalmente está certa. Mas não deixo de constatar que foram precisos estes anos todos e muito dinheiro perdido pelo meio para se finalmente ter a posição certa. Portanto, neste momento a melhor é fazer votos para que o Primeiro-Ministro não mude mais de posição. Já mudou esta cinco vezes.
1: Isto é uma novidade. Em relação ao salário mínimo nacional? O salário é mínimo a, nacional... É a desmentir o seu Ministro das Finanças. Mas antes disso, então. o salário mínimo
0: nacional, no espaço de 24 horas também tivemos vários várias cenários. Ou seja, o primeiro cenário, até de resto admitido pela que julgo na terça ou na quarta-feira. O primeiro cenário é que o salário mínimo nacional provavelmente ia ser tributado. Ou seja, incidir, incidir imposto, IRS, em 2024. Depois, a segunda notícia é que, sim, senhor, já não era talvez, iria acontecer, embora em pequena dimensão. Depois, marcha atrás, já talvez não. E depois, finalmente... António Costa no Parlamento a dizer não, não isso não vai acontecer nem pensar onde é que isto também é novo é novo neste sentido o normal numa matéria destas é que se falasse se discutisse se debatesse e a clarificação chegava quando quando fosse apresentado o orçamento de estado não é se é uma matéria do orçamento de estado debate -se, discute -se, e depois clarifica -se. é assim ou não é assim? É para a esquerda, para a direita, para o centro? No dia 10 de outubro. Não. António Costa resolveu tudo, colocar logo tudo em pratos limpos, desautorizando e desmentindo mesmo o seu Delfim, o Ministro das Finanças, Fernando Medina. E porquê?
1: Pois. Isto é
0: eleitoralismo. Porque António Costa está neste momento focado
1: numa única questão: as eleições europeias do próximo ano. Então, mas eles não que... conversam? Eles não falam?
0: Bom, isso é, outra, isso é outra questão. O Governo tem um problema tem de... Tem uma estratégia
1: conjunta? Não,
0: tem uma estratégia conjunta, mas também tem vários problemas de descoordenação, não é? O Primeiro-Ministro passa imenso tempo no estrangeiro. Passa imenso tempo no estrangeiro, não estou a dizer que anda a passear, mas que passa é objetivo. E a coordenação no Governo, tem dias, ali vários números dois. Em qualquer circunstância, o que conta, de ponto de vista da novidade, é isto. O Primeiro-Ministro percebia que uma, uma decisão destas era um suicídio político. E ele não está aqui para ter mais desgaste. Ele está aqui para ganhar as eleições europeias. Até porque, se quiser, eventualmente, para um cargo europeu, precisa dar-lhe jeito de ganhar as eleições europeias. Significa o quê? Lição a tirar à oposição que se cuide. Porque, evidentemente, eu não sei se o eleitoralismo algumas vezes desapareceu, mas está pelo menos de volta. Embora, sejamos francos, estão todos a pensar no mesmo, no eleições mesmo. europeias.
1: Ora, esta também foi a semana em que foram anunciadas as medidas do Governo de apoio no crédito à habitação. Falou, aliás, disso Sim. aqui na semana passada. Mas agora que estas medidas já são conhecidas, Sim. como é que as avalia?
0: Avalio-as positivamente. Primeiro ponto, acho que as medidas vêm tarde, sobretudo uma, a questão da moratória. Isto podia ter sido feito no início do ano. E foi uma pena. E o Governo não tem grande explicação, nem tem grande perdão para isso.
1: A explicação do Ministro das Finanças não colheu? Não, colheu.
0: A explicação há uns
1: anos, quando tudo isto começou, havia uma previsão do BCE de que este período não iria ser muito longo? Claro, mas há quanto tempo nós falamos aqui deste
0: assunto? Em janeiro deste ano, isto já não era um pesadelo para as famílias. Ou seja, não convenceu a explicação? Não, não é uma explicação, é uma desculpa de mal pagador. Quer dizer, o Governo veio tarde. Primeiro ponto. Esta sim, acho que é uma crítica justa. Sabe porque é que isto? Não é uma questão política. É que há muitas pessoas, e eu conheço algumas, que entregaram já as suas casas à banca porque não tinham condições de pagar os empréstimos. Eu não sei se com esta medida se não se poderia ter evitado. É um problema. Para mim não é o um problema político da guerra política, é um problema social. Humano. Houve pessoas que já perderam a sua casa. E, portanto, esta crítica, eu acho que é justa. Agora, Posto isto, acho que as duas medidas são ambas na boa direção. São ambas positivas. Podia-se podia ir mais longe, talvez na bonificação do juros, já falaremos disso. Agora, vejamos rapidamente, com base de resto em dados oficiais, porquê é que são positivas? A questão da moratória. Depois as pessoas optam, mas a questão da moratória. Isto é uma redução da prestação da casa durante dois anos. Não é um desconto. Atenção para as pessoas, não tem ilusão, não, não é um desconto. Claro, é? As pessoas durante dois anos vão pagar menos. Ali num exercício, que é um de resto um exercício oficial, num empréstimo de 100 mil euros, pode haver ali uma redução na prestação de 76 euros, ou seja, sensivelmente 13%. Mas se for 150 mil, é aplicar a mesma proporção. Sensivelmente 13%. E, portanto, isto é, é uma redução importante neste momento, e depois tem uns anos de carência e, portanto, daqui a 5 ou 6 anos, volta a pagar. Portanto, paga menos agora e paga mais mais, e paga mais, mais tarde. Mas pode ser útil. Sim. As pessoas, mesmo assim, eu recomendo, peçam ao banco uma análise da situação para depois tomarem a decisão. Segundo ponto, bonificação de juros, que é outra medida. A primeira da moratória não custa um euro ao Estado. Esta custa um bocadinho. Também não é assim muito, são 200 milhões. Mas é uma medida também positiva, também não é empréstimo 100 mil euros. Como se vê na coluna da esquerda, sem bonificação, a prestação seria de 532 euros. Com a bonificação atual, porque esta medida já existe, seria 505 euros e agora vai baixar para 474. Ou seja, este apoio vai ser qualquer coisa na ordem de 58, 58 euros num empréstimo de, de 100 mil euros. Agora, portanto, é positivo. Agora, imagine se que há um beneficiário que consegue as duas soluções. Juntar a moratória e a bonificação. Porque, atenção, a bonificação é só para pessoas mais carenciadas. Faz sentido. Faz sentido. E, portanto, mas imagine ainda vai haver uns milhares de pessoas que têm os dois lados da moeda. Ah, aqui pode haver uma redução de, na ordem dos 25%. Conclusão, eu acho que as medidas são globalmente positivas na direção certa. Vejamos agora aquela que implica dinheiro do orçamento de Estado. É bom que as pessoas conheçam, para fazerem contas à sua vida, que é a bonificação de juros. Atenção, a primeira coisa a ter atenção que não tem sido divulgada é o seguinte, esta medida vai ter efeitos retroativos a janeiro deste ano, ou seja, se a pessoa tiver aprovação... A aprovação desta bonificação dentro de um mês ou dois vai receber com efeitos a partir de janeiro. Quem são, quais são os dados importantes? Quem beneficia? São, sobretudo, segundo as previsões do Governo, 250 mil famílias, até aquelas têm rendimentos até 38.600 euros, ou seja, até o sexto escalão do IRS. O valor do apoio, no máximo por família, é até 800 euros por ano. O custo da medida vai ser na ordem dos 200 milhões. É aqui que eu acho que é um bocadinho insuficiente. É. A medida anterior era de 6. Só houve uma, uma duplicação. Se fosse um pouco mais, isto podia ser socialmente mais eficaz. Isto é aplicável quando a taxa de juros de Uriba está acima de 3% e depois a bonificação é maior ou é menor consoante a taxa de esforço e caliente dos 35% e os 50% ou acima dos 50%. Uhum. E, portanto, é um apoio para todo o... Até ao final do, pro, do próximo ano, eu acho que as pessoas devem fazer o seguinte... Pedir ao banco Sim. respectivo informação sobre tudo isso, pedirem os seus conselhos a quem conhece da matéria para depois decidir. E
1: ainda falta a questão das rendas, saber como é que vai ser, qual vai ser a porcentagem do, do travão que o governo adora, travão que o governo. Eu, sobre as
0: rendas, diria o seguinte: o governo, nesta matéria do crédito, agiu tarde, mas agiu com um equilíbrio. Com um equilíbrio. E deve ser saudado por isso. Eu espero que também tenha equilíbrio na questão das rendas, porque é claro. Não é que eu tenha a mania das três questões ou dos três pontos, mas aqui há três coisas importantes a terem atenção. Primeiro, é preciso, na questão das rendas, apoiar os inquilinos mais pobres, mais vulneráveis e mais carenciados. Com certeza. Não há discussão sobre isso. Mas, atenção, mas aqueles inquilinos que são ricos, que têm boas profissões, não podem também ser apoiados? Isso é uma imoralidade, hein? Segundo, senhorias. Quando se fala em senhorias, pensa-se logo em gente rica ou até gente muito rica. E é verdade, há senhorios ricos e muito ricos, mas também há senhorios que não são ricos. Que dependem que têm, desses rendimentos. Que não. dependem desses rendimentos, que vivem com dificuldades, que têm rendimentos medianos. Quer dizer, uma coisa são os fundos de investimento, outra são pessoas que vivem também com dificuldade. Tem que se terem atenção também os senhorios. E, finalmente, o mercado de arrendamento, que já não funciona muito bem, se não houver cuidado, vai-se minar o, que, o pouco que existe o mercado de arrendamento. E isso, qual é a consequência? Há ainda menos casas para arrendar e preços ainda mais altos do que aqueles que temos. Portanto, também aqui se exige equilíbrio. Eu não tenho a certeza que o Governo vá ser equilibrado nesta matéria.
1: Esperamos para ver. Teremos de ver, teremos de aguardar. São, são preocupações bem acolhidas para um, estarem no Orçamento de Estado de 2024, já, já aqui apontou para ele. Quais considera que serão os maiores desafios do Governo para, para colocar no documento para, para o próximo ano?
0: Eu vou lhe dizer, eu, eu, quer dizer, primeiro tem que haver prudência. Prudência. Fazer o próximo orçamento. Porque a situação económica internacional é incerta, porque as vacas gordas, digamos assim, em termos orçamentais, com, com a queda da inflação, também estão a diminuir, uh, e, e porque temos que continuar a trajetória da redução da dívida, pelo menos em função do PIB. Agora, acho que há aqui este orçamento que vem, ou é uma oportunidade de ganho ou é uma oportunidade perdida. E para mim o grande critério é esse, se for um, um orçamento no sentido de recuperar rendimentos e ajudar a subir salários, é uma oportunidade de ganho. Se não for, vai ser uma oportunidade de partida. E por isso, eu vou-lhe dizer que, em primeiro lugar, este orçamento devia ser acompanhado, mais ou menos na mesma altura, de um pacto social. num um pacto entre entidades patronais, entidades sindicais e o governo. Porque Para subir salários no setor público e no setor privado. Para haver repartição de esforço. De um, lado, de um lado empresas, do outro lado o sistema fiscal e, sobretudo, uma grande atenção aos jovens que estão a sair do país a um ritmo Sim. louco, os jovens de talento. E, portanto, eu acho que devia haver isto, um orçamento com esta filosofia e um pacto social. E, a este respeito, eu gostava aqui de fazer a referência a um documento que a CIP, a Confederação Empresarial Portuguesa, Sim. digamos assim, divulgou esta semana, e que vai ser discutido amanhã e nos dias seguintes com os parceiros sociais, e que é de uma importância capital, porquê? porque são propostas inovadoras que a SIC não costuma apresentar, são propostas muito ousadas e ambiciosas e que devem ser bem discutidas. Repare, primeiro o grande objetivo deste documento da CIP, 20% de aumento da massa salarial em 2024 e 2025. É ambicioso e é positivo, e é possível. Medida altamente inovadora, 15º mês de salário em todas as empresas o Estado também a ajudar com a isenção fiscal e contributiva. Claro que uns concordam, outros discordam. Há argumentos num sentido e noutro. No Mas é aqui, de facto, uma grande disponibilidade. Eu nunca vi os empresários a terem este espírito de abertura. E devia-se aproveitar este espírito de abertura para negociar a sério. Terceiro, uma medida temporária, excepcional, redução temporária da TSU, só em dois anos. De 14,75%. Mas é uma redução toda a favor dos trabalhadores. E não dos patrões. E não dos patrões. Uma parte para salário e outra parte para planos de reforma. Importante. IRS jovem, isenção de IRS nos primeiros 100 mil euros. É uma medida que até podem dizer, é capaz até de, de ser demasiado ousada, mas nós temos que fixar os nossos jovens talentos que estão a fugir. E, finalmente, distribuição de dividendos, lucros das empresas aos trabalhadores. É a quinta medida que, que selecionei. Empresários a, a fazer isto, já há alguns. Agora, empresários a propor isso, um acordo aos vários parceiros, neste sentido, isto é inovador. E por isso é que eu acho que a CIP, que hoje é presidida por Armindo Monteiro, que é um que é, que é empresário e economista, acho que tem aqui um documento que é muito é uma lufada de ar fresco. Não é habitual os empresários terem este espírito de abertura e de disponibilidade, esta preocupação pelo crescimento e ao mesmo tempo a preocupação social. E, portanto, eu diria o seguinte, governo e os demais parceiros sociais deviam ter espírito de abertura para negociar.
1: Podem ser exatamente estas medidas, mas estas são pontos de partida muito e muito importantes. Pode ser que consiga aproveitar alguma destas, vamos ver, vamos ver. alguma destas propostas. Avancemos. Nós ficámos, entretanto, a conhecer os resultados de um estudo, que hoje quero muito falar sobre isso e percebe-se porquê, um estudo sobre a raspadinha. Esse jogo falou-se nomeadamente do vício do jogo, Sim. que afeta, sobretudo, as pessoas com rendimentos mais baixos. Ficou surpreendido com isto?
0: Quer dizer, não fiquei muito surpreendido, eu já em tempos já tinha falado aqui Olá, deste sim. assunto. Primeiro, primeiro uma saudação ao Conselho Económico e Social, porque mandou fazer um estudo e isso é muito positivo. Segundo, também parabéns às pessoas que fizeram o estudo, foi a Luísa Guiar Conreria que o coordenou e é, magnífico. Agora, vamos ver, antes de eu lhe dar a minha opinião. Sobre se a raspadinha deve manter-se ou deve acabar, que é a hum. é questão essencial, Sim. vamos ver os dados principais deste estudo, para as pessoas perceberem os malefícios terríveis que a raspadinha está a ter do ponto de vista social. Primeiro, qual é a receita para a Santa Casa? 4 milhões de receita por dia, 1,4 mil milhões por ano. É uma receita significativa. Quem é que jogam? 60 mil pessoas jogam diariamente, 380 mil pessoas jogam semanalmente. Agora, Importante é isto. Quem é que mais joga? São as pessoas com menos rendimento. Sim. Abaixo de 664 euros. Portanto, pessoas pobres. E que, perdendo, ainda ficam mais pobres. Sobretudo, operários. Isto depois diz o estudo também. Há cerca de 100 mil pessoas com sintomas de vício e 30 mil mesmo com perturbações patológicas. Sim. Ou seja, pessoas terrivelmente dependentes. Aqui chegados... O estudo o que é que diz? Diz que não se deve acabar com a raspadinha, mas que ela deve ser regulada. Sim, como quem diz, estabelecer regras e limites.
1: E como é que avalia essas sugestões para enfrentar que, o problema?
0: Eu devo em, em teoria, eu concordaria com isso. Eu sou sempre a favor da regulação. Na prática, acho que neste caso isso não vai resultar e que devia haver coragem, coragem de acabar com a raspadinha. Não Só com vai a haver... raspadinha,
1: não com os outros jogos? Só com a não, raspadinha não. Todo particular. lado da
0: raspadinha é deste. O estudo é este e este é um jogo terrivelmente perverso, como aqui se vê. E porquê é que eu acho que devia haver a coragem de acabar? Eu acho que não vai haver coragem nenhuma. Nem da misericórdia, nem do Governo, mas devia haver. Bom, claro, sabe porquê? Porque a regulação, neste caso, que é estabelecer regras e limites, não vai funcionar. E porquê é que não vai funcionar? Porque isto é um vício de tal forma profundo que ninguém vai cumprir as regras. Depois também ninguém as vai fiscalizar, porque em Portugal normalmente nunca se fiscaliza nada. Em terceiro lugar, toda a gente percebe que não se pode ter um polícia à porta de cada estabelecimento onde se vende a raspadinha. Portanto, na prática, se nós queremos acabar com este vício social terrível, é acabar com a raspadinha. Segundo, o Estado existe para quê? Para combater a pobreza. Não é para incentivar a pobreza. Ora, o que está aqui a acontecer é o Estado incentivar a pobreza. Estas pessoas são pobres, vão ali jogar, na maior parte das vezes perdem, ficam mais pobres, isto é a função do Estado. Não, não é terceiro lugar. A misericórdia de Lisboa está a dar com uma mão aquilo que tira com a outra. Está a ajudar os mais desfavorecidos e depois está a tirar dinheiro através da raspadinha aos mais desfavorecidos. Isto não é um jogo social. Isto é imoral. Claro que no final dizem. Ah, mas a misericórdia precisa desta receita. Está cheia de receita? dificuldades. Há alguns até que dizem, não sei se com exagero, está meio falida. Pois é. Mas isso, nós tem culpa, se foi mal gerido, maus investimentos. Agora, a questão social é esta. A misericórdia não pode querer resolver os seus problemas financeiros à custa de um jogo que leva as pessoas cada vez mais para a pobreza. E, portanto, eu acho que a solução era ter a coragem de acabar. Evidentemente que há pessoas que dizem, ah, mas tem o um risco, o estudo também diz, que é o risco de haver depois um jogo clandestino. Claro. Esse risco existe sempre, mas do outro lado, Há uma certeza. E acho que o risco aqui é menor que a certeza. É a certeza da imoralidade, que é de um Estado e de uma entidade pública que, como há em corda estarem a fomentar ainda mais pobreza. Isso não pode ser. Eu acho que é que era preciso ter coragem mesmo de acabar. O país antigamente não tinha raspadinha, vivia bem.
1: Sim. E uma altura em que só tinha o Toto Bola, não é? E depois, e depois as coisas iam eu acho
0: Eu acho que há, que há momentos em que é preciso ter a coragem de tomar em momentos excepcionais... Decisões excepcionais. Exato. É como aquilo que vimos há um bocadinho relativamente às medidas do orçamento. Há muita gente que acha que aquelas medidas que eu aqui falei ah, um bocadinho, exagerado. Momentos excepcionais requerem atitudes excepcionais.
1: Vou pedir-lhe que seja muito breve no último Sim. tema e que tem a ver com a Ucrânia. O Presidente Zelensky de regresso a casa, depois de uma, de uma viagem ao continente norte-americano, mas passou pela Polónia. Isso também tem um sentido, enfim, um significado político muito forte. Esta
0: semana praticamente só se falou da Ucrânia. É verdade, e com coisas positivas. A Ucrânia nas Nações Unidas, nos Estados Unidos, mais apoio dos Estados Unidos. No mas, mas no Canadá. Mas Há uma questão muito preocupante que surgiu esta semana. A Polónia decidiu não fornecer mais armas à Ucrânia. Por causa de problemas comerciais, por causa dos cereais. E porque acha que os seus agricultores estão uh, a perder face aos cereais da, da Ucrânia. Ou seja, por causa de questões eleitorais. Claro. Porque tem eleições à porta e com receio de perder votos. O problema sério é este, claro. É que é a primeira vez que se quebra a unidade na Europa em favor da Ucrânia. É a primeira vez. E é desde logo com um grande país como é a Polónia. E depois temos um risco a seguir. É que a Eslováquia tem eleições dentro de poucos dias. E, em princípio, pelas sondagens vai ganhar um governo que é pró-Rússia. Depois, com tudo isto, a Hungria, que já está, que está hoje isolada, ganha mais força e é toda pró-Rússia. E depois ainda temos o risco das eleições americanas no próximo ano. Se Biden não ganha, obviamente que o Sr. Putin é um vencedor. Ou seja, o que aconteceu esta semana na Polónia é, pelas piores razões, um momento histórico. O único que teve razões para sorrir foi o Sr. Putin. Claro. E isto é preocupante, porque, como diz a Teresa de Sousa, a Ucrânia, num excelente artigo mais um, a Ucrânia não dá um voto, pois não, mas a Ucrânia é uma grande causa. Causa da liberdade, da soberania, da segurança na Europa. E, portanto, queria aqui assinalar que esta semana é uma semana de preocupação. Esperemos que isto não se grave no futuro.
1: Vamos às notas finais e às sugestões de leitura. Muito,
0: muito bem. De um modo geral, Sou Uma saudação Fiz uma saudação recentemente à Caixa Geral de Depósitos. Queria fazer desta vez ao maior banco privado português, o BCP, porque a partir desta semana passou a ter rating positivo de todas as principais quatro agências de rating. Faltava a FITs e passou a ter. Ou seja, voltou àquilo que acontecia há 12 anos. Parabéns. Saudação a Pedro Santa Clara. Um grande académico, um grande professor, um grande empreendedor no domínio da educação. Porquê é que falo dele, depois de, de ter investido muito o seu talento nas, na nova SBE de Carcavelos, na Escola 42 em Lisboa e no Porto, que é um grande sucesso, vai lançar na próxima semana o projeto Tuma Coimbra, Tuma, que é uma nova escola gratuita nas áreas digital e da criatividade e que vai ter seguramente um grande sucesso. Uma saudação em terceiro lugar ao Rotary Clube da Aveiro. Vai organizar no próximo fim de semana, todos os anos falo disso, a nona regata solidária. É sempre um espetáculo deslumbante na Ria de Aveiro e é em favor de causas sociais. Só podemos apoiar. Uma saudação a uma jovem portuguesa com 29 anos, que você conhece bem. Sim. E eu também.
1: Os pais, pelo menos, conhecem bem.
0: Exatamente. Francisca Albarrin Bonte, 29 anos, vice-presidente da área de investimento do Bank of America e 16 sexta no Ranking das mais poderosas da forma. 29 anos. 29 anos. Chapô. É, vai longe. Ou melhor, já está aí já muito está. longe. Agora, no masculino, um português em alta no estrangeiro, mais um, José António Correia. Um engenheiro investigador da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto ganhou um prémio importante na Noruega, um prémio internacional na engenharia. Engenharia portuguesa sempre em alta. Uma palavra à seleção portuguesa de basquetebol em cadeira de rodas não foi campeã europeia, mas foi vice-campeã da Europa em Sarajevo, são os verdadeiros heróis. Eu tive um telespectador que me informando dos vários momentos que estavam a acontecer. Uma palavra de saudação à Universidade Católica e à Federação dos Advogados de Língua Portuguesa. Fizeram um convênio, vão cooperar, desde logo, fazer um congresso já na Universidade Católica em novembro. Uma boa iniciativa. E uma saudação, estou quase a chegar ao fim, ao Think Tank. SNS Contas Certas da Sustentabilidade no Domínio da Saúde, que tem o segundo, seu segundo encontro importante no Porto nos próximos dias. Antes dos livros, uma homenagem. Ao chegar aqui, é que me contaram, não sabia, que faleceu ontem Manuela Teixeira, que foi uma grande sindicalista, Sim. presidente do Sindicato dos Professores da Federação Nacional de Educação, que era, além de mais, uma pessoa encantadora, aqui a minha homenagem para ela. E agora, a encerrar, queria só recomendar rapidamente... Três livros e uma revista. O primeiro livro uh, é Os Mais Poderosos, de José Vegar. É uma iniciativa do negócios, do Jornal de Negócios e que junta aquela rubrica que tem há vários anos que são os mais poderosos no país, que eu acho que é escrutínio, é serviço público, é coragem e é um contributo para fazer história numa área importante que é o estudo do poder. Depois, uma iniciativa interessante, Gaba e Mercedes, uma homenagem a Gabriel Garcia Marques, um dos grandes... Gabo, sim. Sim, Gabo e Mercedes, portanto, Gabriel Garcia Marques e Mercedes. Qual é a novidade? É que este livro é da autoria de um dos seus filhos. Sim. Acho muito interessante. Depois, um livro infantil que está a dar grande polémica. Mas grande polémica não é pelo seu conteúdo, porque eu já tive a ocasião de ver, e é um livro muito interessante, no meu bairro, de eh, Lúcia Vicente, porque foi apresentado na sexta-feira, e um conjunto de inargumes entraram por lá dentro para boicotar aquela cerimónia. Uh, só valoriza o livro, mas devo dizer que esta gente tem que aprender que vivemos em democracia, tem que haver tolerância uh, e direito à diferença, e por isso mesmo... Ia deixar para a próxima semana, mas recomendava já hoje eh, este livro. Pelo menos eu vou, eu vou entregá-lo aos, meus, aos meus, meus netos. E a terminar, uma homenagem ao Supremo Tribunal de Justiça, e por isso trouxe aqui a revista do, do Supremo Tribunal de Justiça, porque foi comemorado esta semana os 190 anos do Supremo Tribunal de Justiça, na pessoa do Conselheiro Henrique Araújo, a minha saudação, porque é uma grande instituição. E a revista é comemorativa desta data. Muito bem. Clara, despeço-me com todo o gosto, como sempre.
1: Não voltamos a encontrar-nos no próximo domingo? Pois não. Tenho um trabalho Exatamente. Fazer. É verdade. Globos de Ouro, uh, Apresentar
0: sim. os Globos de Ouro, Sim. E eu vou fazer o comentário. Com a Patrícia Carvalho. Sim, de lá, de lá também do, do Coliseu. Em direto do Coliseu também. Portanto, hoje tudo bem. E que, que traga, de facto,
1: temas que, como Vai. sempre, interessam muito a todos aqueles que nos veem. Muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Muito voltamos bem. Voltamos encontrar-nos daqui a 15 dias. Muito gosto. Tá. Até lá. Obrigado.